0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在日本，有一位一百零五岁的老人叫替本恒子，他。七十一岁再工作，一百零一岁获奖，把自己一辈子的人生活成了别人三辈子的精彩。一九一四年替本恒子生于日本，是一家和服店老板的女儿。年少的她却有着一箩筐的梦想：画家、裁缝、小说家、记者。可当时日本女性在职场的地位极低。可他却因为有一颗好奇心，走上了与其他女人截然不同的道路。他加入了摄影协会，踏足摄影界，正式成为了日本第一个女性摄影记者。一九五零年，日本职业摄影师协会成立，他成为创始会员，甚至被邀请到皇室拍摄，成绩斐然。七十一岁时。古稀之年遭遇丧夫之痛，就当所有人都以为他将带着悲伤的心情孤独度过余生时，他却将晚年活成了你绝对想不到的样子。他选择在七十一岁时再次回归工作，他拿起热爱的相机，花了六年的时间，不顾高龄，奔跑于日本全国各地。采访拍摄了将近一百位明治时代的女性，在日本全国各地举办了摄影个展《恒子的昭和》。二零一一年，九十七岁的她不小心摔倒了，导致大腿和左手臂骨折，伤势极难恢复。医生断定她很难再站起来了，可她却抱着。还有好多想要做的事情的信念，每天努力复健。他总是快乐的笑着说：“无论何时都保持微笑，即便内心感到悲伤。”爱笑的人总会有好运气和好人缘正所谓自助者天助之，奇迹发生了，他竟然成功康复了。工作时，经常有人问他多大年纪了，他总是回答：“我没有年纪。” 2014年，百岁的他又马不停蹄地出版了新书《一百岁的幸福论》。2015年，一百零一岁的他又获得有摄影界奥斯卡之称的露西终身成就奖。走过百年人生。他还不想告别，他说：“我总觉得总有想见的人，总有想去的地方，想做什么就去做，只要好奇心还在，无论多少岁都有新的开始。”那么，是不是只有外国人才能有这样不同寻常的晚年呢？不是的，在我们中国也有越来越多的老年人。开始把晚年生活活出了别样的精彩。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自国馆，名字叫《叛逆式养老到底有多爽》，作者卡荣。大多数年轻人眼里，老年人是保守、朴素和守旧的代名词。平时的生活无非是喝茶、打太极、打麻将和发呆，所以老人和年轻人的活动似乎沾不上一点边。究竟是老人家们在落后，还是年轻人的视野落后呢？为此，有媒体实地采访了广州最会玩魔方的张振清爷爷。七十六岁的张爷爷，乍听上去与新潮的魔方不会有一丝关联。可就在去年，张爷爷只花了一晚上，就用魔方转出了庆祝中华人民共和国成立七十周年和一九四九二零一九七十年枫叶日月同光。献礼祖国成立七十周年。二零一九年一月一日，张爷爷用魔方转出了“祝天下众生二零一九年人人元旦快乐”三十二个汉字，破了世界纪录。年轻人喜欢发朋友圈记录重要的日子，张爷爷习惯了用转魔方写日记，仪式感足不足，硬不硬核？二零一零年广州亚运会，看着亚运会的新闻，张爷爷灵机一动，用魔方转出字儿为亚运会做宣传。他花了好几个晚上，用魔方拼了八组亚运会宣传语，其中一个是“二零一零广州亚运会”，被国内外媒体争相报道，称为新创举。这八个汉字魔方创意是灵机一动，但这些操作却花上了张爷爷二十七年的魔方练习。张爷爷三十八岁时偶然得到一个魔方，一直玩到老年七十六岁，整整三十八年，越玩越溜。说实话，我等年轻人把打乱的魔方还原都很悬，何况是魔方拼字儿。还要拼三十二个字儿，张爷爷实在是令人膜拜。不得不说，这届老年人才是一群被严重低估的人。他们可能没上过多少年学，不怎么上网，但琴棋书画样样精通，健身蹦迪毫不示弱，时髦硬核紧跟潮流。千万不要轻易招惹他们，因为你永远都不知道。他们身怀什么样的绝技？背后又有着何等惊人的江湖阅历？在当代年轻人狂灌枸杞红枣养生水、夜夜泡脚艾灸防感冒、天天涂生发液拯救发际线时，大爷们早就站在了运动鄙视链的顶端，所向披靡。这不在公园里，有一群以六块腹肌为荣的外国勇士，想挑战马大爷的单杠王位。前面小伙用尽吃奶的力气，才做了三个，而马大爷一口气就做了六个，气都不喘。眼看肌肉小伙青筋暴起，才荡了七次秋千。而马大爷已经化身风扇，飞速旋转了十七圈眼看着中国马大爷轻松夺冠，外国朋友们目瞪口呆。我就早说，中国人都会功夫，你们不信。围观的中国青年只能表示：看来中国全民会功夫这件事是真的瞒不住了。瞒不住的还有大爷们的打羽毛球神技。一个人对着墙打羽毛球，打出一打四的感觉。更无人能及的是大爷们抽陀螺的神技。贼冷的冬天，大爷们裸露着双手，轻轻一抽，唤醒了城市。外国网友德雷克分享过一个故事，对大爷的神技佩服的五体投地。他说。记得以前路过一个公园，听到一声巨响，我以为是有人开枪杀人，拉着朋友就跑。朋友当时一脸茫然的问我怎么了，我说这里有枪击事件。朋友听完哈哈笑个不停，说那是公园的大爷在打陀螺。以前都是小孩玩单杠，现在都是大爷转单杠。以前都是小孩甩陀螺，现在都是大爷打陀螺。不是小孩长大了，是大爷们还童了，还得出神入化，再也不需要与这个世界装模作样的和解。某短视频平台上，有一位百岁的于奶奶火得一塌糊涂，她的粉丝有五百八十七万，点赞更是高达六千八百五十七点四万。于奶奶是怎么火起来的？一个字儿：吃。一百岁高龄，爱吃火锅，还得是辣锅。躺在床上换假牙的时候，奶奶还惦记着吃火锅。等假牙装好了，我要吃火锅、烫串串和毛肚。在假牙的加持下，奶奶无所畏惧。吃火锅时，干碟、小米辣全都一起上，连饭前嗑瓜子儿都必须是辣锅味儿的。吃完火锅吃汉堡，有一次奶奶吃汉堡的时候，因为吃的太着急，假牙都飞出来了。奶奶淡定地装上去，继续吃。小场面不打紧，你奶奶果然是你奶奶，真硬核。还有一次，奶奶偷喝可乐又被抓住了，可是她装作什么也没发生的样子。啊，你说啥？很多人好奇奶奶的长寿秘籍就是吃各种重油重辣食物吗？当然不是。心态开明、爽朗才是奶奶的长寿宝典。她可以和年轻人一起在游戏厅飙车，体验各种新鲜事物。奶奶挂在嘴边的一句话就是：“你晓得个铲铲？”按照年轻人的话来说，那就是“关你什么事？”运用好“关你啥事，关我啥事，关他啥事”这十二字真言。真能保证你健康长寿。在中国，女人的年龄是不能问的问题。可对九十二岁的月光仙子来说，年龄根本不是问题。出门买菜，她时髦墨镜戴上，发带绑上，做菜市场最酷的奶奶。上超市，条纹衬衣穿上，帽子反戴，做十字路口最精致的路人。出门看球，黄球衣白短裤，做球场上最帅气的观众。在孙女的搭配下，她亲自下场打破“女人什么年龄就穿什么衣服”的束缚，在 ins 上捕获了众多粉丝。月光仙子就是粉丝取的名字。奶奶太潮，遭到同龄人指指点点，她一针见血的说道：“人的一生并没有那么长。”把你有限的时间选择给真正应该给的人和事，不要像我活到了八十八岁才开始把时间给自己。奶奶十九岁嫁人，半辈子都在照顾六个小孩和老公。五十多岁时，孩子长大了，本以为可以喘口气，结果房子被亲戚骗了。老公老年痴呆了，突然一无所有，他带着一家人从头再来。八十八岁的他熬过来了，总算可以不用取悦生活了。他打算为自己活一把，穿潮服、学英语、剪视频，他很快乐。跟他一样快乐的是，在法国巴黎穿旗袍的中国奶奶们，银发红唇的他们，穿着非遗蜡染中国风服装，让外国朋友迅速路转中国粉。他们既能优雅，还能一身职场霸气风，霸气的让年轻人喊一句：“好美！我老了不会坐在沙发上等死的。”他们活得松弛，丝毫不掩盖岁月在脸上留下的痕迹，也轻松显露出无人能夺走的优雅。波兰女诗人辛波斯卡有句话说得特别好：“我是我自己的障碍，除了自己，没有东西能成为你选择生活的障碍，包括年龄。”保持无灵感。在每个年龄都有所长进，才能做一个又酷又认真的老人。当代年轻人沉迷短视频和游戏，苦于自己只是个平平无奇的搬砖一族时。大爷们早就成了技术流。眼前这位老大爷在一辆布满灰尘的面包车后窗手绘了一幅侍女演奏图，各种美貌、各式表情，栩栩如生，实在让人叹为观止。这是脏的最舒服的一辆车，五万的车让大爷画出了五十万的效果，当他的孙子太幸福了。在杭州西湖边，有人采访大爷：“大爷，您最擅长什么呢？”“轮滑，我轮滑贼溜。”大爷轻描淡写地说。就知道小伙不信，只见一位老爷爷像哪吒一样，脚踩轮滑鞋，双脚一蹬，便向前飞去，像风一样自由。当小伙担心大爷身子骨脆时，他还能单双脚变换，跟年轻人一样灵活。小伙们真信了，还羡慕他孙子能和爷爷一起飞，童年圆满了。在虎扑上，这位被誉为“小区雷阿伦”的爷爷，只见他在球场中央接过小伙的传球，轻松投进一个又一个三分球，实力跟小孙子证明了。我拿 MVP 的时候，你还在穿开裆裤呢。球场里的打球小伙表示：“我真不羡慕大爷的球技，我羡慕他的体力。”孙子考了第一名，他爷爷用红花梨木做了一个拉杆书包，并用毛笔写上祝福。咱们都是发个红包或者花几分钟买个礼物，这位大神爷爷可是亲力亲为，花了四天给孙子炮制了温暖牌书包。背上这个书包，小孙子一定是校园里最奢侈的仔，带着爷爷奢侈的爱上学。不会做手工也没关系。能和孙女一起玩也很硬核。八十八岁的老奶奶和孙女儿一起跳手势舞，我要送你九十九朵玫瑰花。动作虽然有些不流畅，可满满的少女感冲出了屏幕。谁说十八岁才是少女的？这一圈技术流，都是年轻人正在被爷爷奶奶们抛弃系列。希望当我们老的时候也能有所长。人活着必须有一项兴趣，老了才能继续叱咤生活。当年轻人看着朱广权妙语连珠的直播，留下不学无术的眼泪时，八十三岁的江淑梅奶奶早已出版了五本书，有的书还入选了中国好书。更硬核的是，他六十岁才开始识字儿，七十五岁才学写作，八十岁才学画画。简而言之，从文盲到出五本书，他只用了十五年时间。一开始识字儿学的太慢，他就把字儿编成歌词，让女儿写在纸上，他打着快板一起读。编歌词还不行，他还画下来记得牢。每次上街时，只要看到不认识的字儿，他逮着人就问，问孙女儿，问路人。字认全了，他开始学写作。除了上厕所、吃饭、带娃，他都吭哧吭哧地写。写当年的穷苦岁月，写现在的一日三餐，生活就是用不尽的素材。八十三岁的江奶奶说：“等我老了的时候。”我要成为四个家：作家、画家、书法家、老人家。当姜奶奶拿起钢笔时，河南的常奶奶拿起了画笔。城市出生的三岁孙女儿问她：“田里有什么？”七十五岁的常奶奶不识字心想：“那就画出来吧。”她用画笔告诉孙女儿：“你可以在麦地里打滚跟村里人唠嗑、聊天、散步，秋收时还可以野餐。常奶奶七十五岁才学画画，不会任何技巧，却意外走红，让画家陈丹青、世界著名摄影大师斯鲁本一眼相中其画作，纳入收藏。他们不为别的，只为常奶奶用纯真无瑕的眼睛去观察和感受生活的真谛。用心生活就是常奶奶的画画秘诀。用她傲娇的河南话说，那就是：“咦，种了一辈子地了，还能不记得啥样？”别人喊她“范高奶奶”，她却说：“我只是一名普普通通的农民。”七十五岁前，他没出过省，没学过字儿，该尝的酸甜苦辣一样也不辣，这跌宕起伏的农民生活，正好成了他笔下的素材。种一棵树，最早是十年前，其次是现在。认真生活的人，学什么都不晚。以前在我们闭塞的视野里，变老意味着长满皱纹、没有活力、被人嫌弃，要按三餐吃，坐在门廊上哪都去不了，骨头脆哪都动不了。可看着爷爷奶奶们的硬核功夫，其实变老也没那么可怕了。他们有时间、有钱，玩得了魔方，溜得了冰，穿得了潮服。刚认完字儿，还出得了书；耍起单杠来，还赢得了老外。我们老了也可以。人老心不老，只要心不老，喜欢的东西就不会因变老而离我们远去。还真应了那句：“没有人能永远年轻，但永远有人年轻着。”什么是现在？二十岁是现在，三十岁是现在。五十岁、七十岁也是现在，认真学一样东西，认真生活，任何时候开始都不晚。<音>我很喜欢一部纪录片，叫《人生果实》，没有精美的剪辑，也没有跌宕起伏的情节，只是平淡琐碎的日常生活。九十岁的修一和八十七岁的妻子英子。四十年来，每天在自家庭院除地、拔草、捡落叶、挖土豆、摘樱桃、梅子、采核桃、柿子，做木工、熬果酱、烤蛋糕、酿酸奶、打年糕，给笔友写信，亲自骑车去邮局寄送。他们会给每种植物立一个小牌子，标明它们的名字和用途。有的甚至还配上插画，写着“竹笋你好，报春花，春天来了”等字样，超级可爱。你越是认真生活，你的生活就会越美好。这对老人用后半生证明了：人生是循序渐进、不紧不慢的过程，孜孜不倦的去活，自然会结出丰硕的果。你越孜孜不倦。越不紧不慢，越硬核。愿你我都能成为又酷又暖又硬核的老人。小流下老几几时光飞时飞